0: Live Hospital Ankara hekimlerinin sağlıkta merak edilen konulara değindiği Sağlık Molası Podcast'ine hoş geldiniz. Peki her hafta olduğu gibi bu haftada Livon Hospital ile beraber yine sağlık monasında çok değerli bir hekimimiz var. Biz yayın öncesinde kendisiyle sohbet ettik. Bayağı bir konuştuk. Bayağı dünyayı konuştuk. Hayatı konuştuk. Artık e, önemli noktaya geldi. Ve yine biraz önce de söylediğim gibi değerli bir hocamız e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Müge Keskin bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim. E, beni burada ağırladığınız için.
0: Rica ederiz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. E, nasılsınız? İyi misiniz? Bunları aslında yayın öncesinde konuştuksın de hani yayında da insanlar duysun diye yapıyoruz. <gülüyor> yani teşekkür öyle. ederim.
1: Evet. İyiyim. Sağ olun. Umarım sizler de iyisiniz. Çok Çünkü teşekkürler. Iyi
0: çok sağ olun hocam. Siz de aynı şekilde. Ee, çok naziksiniz. Çok teşekkür Hocam şimdi bugün e, çok şey konuşacağız. Ben siz gelmeden önce birazcık hazırlık yaptım. Acaba hangi konulara değinsem dedim. Yani konumuz aslında EPV aşısı ve rehim ağzı kanseri Dar- tanıması. Evet. Yani bunu konuşacağız Hı-hı. birazdan. Hı-hı. Hocam önce sizi bir şöyle azıcık bir tanıyalım. Ondan sonra dilerseniz hemen e, ben hazırlamış olduğum sorularla sizi birazcık baş başa bırakayım.
1: Tabii. Siz tanıyalım hocam önce. Doktor Müge ben 2015 yılından beri kadın doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Ankara Tıp mezunuyum. İTSAS'ımı da Ankara Tıp'ta tamamladım. Ardından Ufuk Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra şu anda Leave Hospital'da görev yapmaktayım.
0: Yeterli Serkan diyorsunuz zaten. Yani, daha ne daha fazlası için sayfama bakın. Hocam şimdi şeye girmek istiyorum. E, rahim ağzı kanseri ve taraması e, hangi testler kullanıyor? Birazcık böyle detaylandırır mısınız? Rahim ağzı kanseri nasıl anlıyoruz? Nedir bu? Taraması, testler neler yapılıyor?
1: Rahim ağzı kanseri taraması çok e, önemsediğimiz bir konu. Çünkü e, bugün rahim ağzı kanseri ya da servis kanseri dünyadaki kadın ölümlerinden en çok sorumlu tutulan kanser. E, kadın ölümleri arasında bakıldığında %4'lerde görünse de olay ıı, önlenebilir bir kanser olması nedeniyle çok yaygın bir şekilde bilgilendirmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Erken Rahim...
0: teşhis burada yine önemli değil mi? Kesinlikle evet.
1: erken teşhis aşırı önemli. Erken teşhisse kansere gidecek olan bilezyon ıı, tedavi edilebilir ya da önlenebilir gibi. Rahim ağzı kanseri ıı, taramasında ıı, simir ve HPV testi kullanılıyor. Simir testi kullanılıyor yapmak, simir testi ve HPV testini eş zamanlı olarak yapmak zorunda değiliz. Ayrı simir testi tek başına da tercih edilebilir. HPV testinde rahim ağzı kanseri etkeni olan HPV türlerini test ediyoruz. Simir testi kadınlar için korkutucu olabiliyor. Biz işte çok korkuyorduk yapılırken canımız acıyacak falan. Yani hayır canınız acımaz. Çok ağrılı bir şey yani çok değil. Ağrılı bir şey kesinlikle değil ama elbette ki bir miktar rahatsızlık hissi olur. Fakat kesinlikle atlanmaması gereken bir şey.
0: Ve e, anladığım kadarıyla yani her hafta konuştuğumuzda gördüğüm nokta birçok şeyin önüne rahat bir şekilde geçiyoruz. Bu testler e, çok önemli. Hocam bu testler ne kadar süre yapılmalı? Yani Hı-hı. yılda bir kez mi yapılmalı? Üç yılda mı? Altı ayda mı? Öneminiz nedir sizin?
1: Hı-hı. Yani e, Türkiye'de genelde yıllık yapılması tercih ediliyor ama aslında e, Avrupa, Amerika gibi e, bu konuya dair çok gelişmiş rehberler yaş- e, yayınlayan ülkeler Simir testine 3 yılda bir HPV testinin 5 yılda bir yapılmasını öneriyorlar. Fakat e, tabi bu e, aralığı belirlemede e, belli kriterler var. Yani şöyle ki deniyor ki son 2 e, simir testi par, pardon e, HPV için konuşayım son 2 HPV testiniz negatifse 5 yılda bir yaptırabilirsiniz. Ama son test son 5 yıl içinde olmak kaydıyla veya ardarda arda 3 tane negatif simir testimiz varsa son e, test son 3 yıl içinde olmak kaydıyla bu aralık 3 yıl yaptırabilir ya da 5 yılda bir şeklinde açılabilir. Bu arada başta söylemeyi unuttum. HPV ve sinir testini eş zamanlı yapma durumumuz da bazen söz konusu olabiliyor ki buna kotest deniyor. Kotest. Evet.
0: Bir soru var oradan bir girelim o zaman. Şimdi güzel sorular gelmeye başladı. Bu arada Whatsapp'tan da sorularını iletebilirsiniz. Hemen söyleyeyim sizlere. Radyosunu yeni açanlar Libos Hospital Ankara ile beraber her hafta olduğu gibi bu haftada perşembe gününde sizlerle birlikte sağlık monasında yine değerli bir ekimiz bizlerle birlikte kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktorum Müge Keskin bizlerle birlikte. Hocam şimdi şöyle bir soru var. Raymazlı kanseri taraması bunun bir yaşı var mı? Ne zaman başlamalıyız diye? Şöyle şu
1: açıdan şanslıyız aslında. HPV yani rahim ağzı kanseri etkeni olan virüs infeksiyonları 30 yaşından önce literatürde ve çalışmalarda gösterilmiş ki vücutta kendiliğinden temizleniyor. Bu nedenle biz hani 30 yaşından önce çok önermiyoruz. Hatta kaynaklarda yani bu biraz daha aşağı çekiliyor 25 yaşından önce yapmayın deniyor. Bunun nedeni az önce söylediğim gibi bu yaş grubunda HPV enfeksiyonlarının çoğunun vücuttan kötü huylu dahi olsa vücuttan kendiliğinden temizlenmesi o nedenle 21 yaşında simir taramasına başlamak çok önemli bir nokta. Ama HPV testini 25 veya 30 yaşına kadar yapılmasını önermiyoruz. Şimdi yine
0: ilginç bir soru. O soruyu da hemen aktarayım. Rahim ağzı kanser taramasını soruyorlar. Ne kadar sıklıkla yapılmalı?
1: Aha. Az önce söz etmiştik şöyle. Eğer ki rutin önerilen e, tarama sıklığı 3 yılda bir. Ama e, bu 3 yılda bir e, rutinine girebilmek için bir ön koşulumuz var. Ardarda arda 3 arda tane simir testinizin, ardışık 3 simir testimizin temiz olması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Son 10 e, yıl içinde yapılmış 3 tane simir sonucu bize göstereceksiniz ve bunlar temiz diyeceğiz. Bu gösterdiğiniz simir sonuçlarından da en sonuncu son 3 yıl içinde olmak e, kaydıyla eğer bize bu koşulları sağlayabilirseniz elbette aralığı 3 yılda bir şeklinde açabiliriz. Ama e, rutin pratikte ne yaşıyoruzu soruyorsanız eğer biz genelde e, hastaların böyle 3 tane ardarda temiz simir sonucu getirmesi çok alışık olduğumuz bir şey değil. O yüzden de yakaladığımız, bulduğumuz tüm hastaları kimi zaman bu e, aralık hastanın işte tereddütleri oluyor. Ya ben işte geçen sene mi yaptırmıştım? Sonuçtan da emin değildim falan gibi. Bu durumda riske atılmıyor ve dediğim gibi Türkiye'de yıllık olarak devam ediliyor. Ama rutini simir için 3 yılda bir, HPV için 5 yılda bir. Simir artı HPV'nin eş zaman yapılı kotes için de 5 yılda 1 olarak belirtiliyor.
0: Hocam Yasemin sormuş HPV ve simir farkı nedir diye
1: hı hı. E, şimdi şöyle e, öncelikle şeyden başlayalım Şimdi e, rahim e, üst kısmı var alt kısmı var e, alt kısmına servik diyoruz ya da rahim ağzı. rahim ağzı rahimin vajinaya açıldığı bölge Şimdi e, bir simir testinde ne yapıyoruz? E, bir muayene aleti spekulum e, yerleştiriyoruz. E, bütün işlem boyunca duyacağınız rahatsızlık hissi spekulum kaynaklı olacak. Onun haricinde ekstra bir ağrınız olmayacak. Çünkü spekulumu taktıktan sonra e, rahim ağzınıza bir fırça ya da e, pamuk sıvapla e, oradaki rahim ağzınızın giriş bölümündeki hücreleri örnekliyoruz. Buna simir testi diyoruz. Simir sürüntü e, anlamına geliyor İngilizceden. Simir adı oradan geliyor. HPV testi simir testiyle e, aynı yöntemle alınıyor fakat... Kat farkı HPV e, virüs e, DNA'larına bakılıyor. Çünkü farklı e, HPV türleri var. E, 6, 11, 16, 18'den e, özellikle bahsetmek istiyorum. 6, 11 ciltte e, siil dediğimiz iyi huylu oluşumlar yapan, biz onlara kondilom diyoruz e, sil türleri, e, HPV türleri. E, 16, 18 kanser yapan türler ve gineku e, pardon e, rahim ağzı ya da servis kanserlerinin yaklaşık yüzde yetmişinden sorumlu tutuluyor. HPV 6, 11'de e, kondilomların ya da e, vajina ya da dudaklar Eee bölgesindeki siillerin yaklaşık %90'ından sorumlu. Biz bu e, virüslerin DNA'larını e, tespit ediyoruz.
0: Sorayım mi hocam? Çok soru geliyor. Haberiniz olsun sıkıştıracağım <gülüyor> sizi. <gülüyor> bu arada WhatsApp'tan soruları gönderebilirsiniz. 0545 285 93 93 bana baylar. hemen söyleyelim size ne? Buraya soruları iletebilirsiniz. Aslında kadınlar için çok önemli bir konu. Bu konu da böyle hani aman sonra yaptırayım sonra bakayım gelecek bir durum değil hocam değil mi? Aslında çok önemli bir nokta. Aynen. Bunu da dile getirmiş olalım. Hocam bir dinleyicimizin sorusu var. HPV aşısı yaptırmalı mıyız? Neden yaptırmalıyız?
1: HPV aşısı yaptırmalıyız. Şimdi aslında HPV aşısı. Aşısı 9-11 yaş arasında öneriliyor Avrupa'da ya da Amerika'da bu protokoller benimsenmiş durumda sadece o çocuğun ya da adolesanın bir bağışıklık sistemini baskılayacak bir hastalığı varsa bu yaşı 15'e öteleyin deniyor. Ama tabii Türkiye'de 9-11'lerde bu aşıyı yaptırmak, anne babaların ikna edilmesi vesaire biraz zor. O nedenle de genel pratikte burada gördüğümüz işte 13-15 yaş bandında yapılıyor. Esas mantık şu, ilk cinsel ilişkiden önce yapılması çok önemli. Tabii ki Amerika'da özellikle ilk cinsel biriktelik yaşı çok erken olduğu için 9-11 katofu konmuş olabilir. Evet. 26 yaşına kadar yaptırılmalı, sonrasında yaptırılmamalı gibi bir şey var. Bu yanlış anlaşılan bir nokta. Bu aşı ilk başa çıktığında evet böyle bir şey söylendi ama sonra dediler ki ya pardon keçap aşılama yapın. Keçap aşılama yakaladığını aşıla anlamına geliyor. Sonra da ama dediler ki yani... E- Pardon, keçap aşılama... Yanlış ifade ettim, özür dilerim. Keçap aşılama yapmayın. Yani yakaladığını aşılama olayına girmeyin. Ama sonra baktılar ki böyle çok az kitlelere erişebiliyorlar. Çünkü cinsel birliktelik evet. aşı e, düşük. ve evet. e, O nedenle de aşıyı yargınlaştırmak ve kadınları daha iyi koruyabilmek için... ...ketap aşılamaya geçildi. Yani bu şu anlama geliyor. Bir hasta yaşı ne olursa olsun cinsel birlikteliği olmadan bize gelirse... ...bu aşıdan fayda görür. Tutun ki cinsel birlikteliği oldu. Cinsel birliktelik sırasında atıyorum HPV'nin işte mesela birkaç türüne maruz kaldı biz yine onu aşıyla diğer maruz kalmadığı HPV türlerine karşı koruyabiliriz
0: Hocam şimdi o zaman yaş olarak sınırlamaya ne koyuyorsunuz? Yani şu yaşta...
1: Sınırlama e, koymuyoruz aslında. Muhakkak e, çocuklu, kız çocuklarının e, özellikle aslında e, Avrupa'da erkek çocuklarının aşılanması da öneriliyor. Çünkü kaynak onlar her ne kadar erkeklerde görünen bir hastalık yapmasa da bazen siyiller yapabiliyor. E, onun dışında kanser vesaireyle erkeklerde ilişkilendirilmemiş ama deniyor ki kaynak erkekler biz en iyisi e, küçükkenden erkekleri de aşılayalım ki kadınlara bulaştırmasınlar. Özetlersek e, kız çocukları için 9-11 e, bağışıklık temini basklayan bir hastalık varsa 15 yaşa kadar aşılama. Ardından hasta 40 yaşında dahi olsa cinsel birlikteliği yoksa aşılama tutun ki cinsel birlikteliği var ama tek partnerle diyelim. O partnerden alabileceği maksimum bir iki türdür. Diğer türlere karşı aşılama. Yani şöyle diyebiliriz keçe aşılama iyi bir şey ve belli bir yaş sınırımız yok diyebiliriz.
0: Şimdi hocam aşılara bahsediyorsunuz bahsediyorsunuz? Aşı mesela olduktan sonra kontrolle de devam etmek gerekiyor mu? Yani aşı olundu. E, aradan bir yıl sonra, üç yıl sonra işte neyse tekrar kontroller gerekiyor mu?
1: Aşı olduktan sonra kontroller gerekiyor. E, çünkü e, bugün elimizde üç tane aşı var. Servarix, Gardasil e, 4 ve Gardasil 9 olmak üzere. Servarix e, HPV 16 ve 18. Yani en sık rahim ağzı kanserini neden olan virüslere karşı koruyor. Dörde baktığımızda 6-11, 16-18'i kapatıyor. Yani 6-11 ciltte sil yapanlar, 16-18 kanser yapanlar. HPV-9 ne yazık ki Türkiye'de çok yaygın değil ama eczacılar odası aracılığıyla getirtebilen hastalar oluyor. 9 HPV'nin 33 gibi çok daha farklı suçlarını, daha farklı türlerini kapsıyor. Demek istediğim şey şu, biz sizi aşılasak bile biz mesela HPV-9'da sizi maksimum 9 tane HPV türüne karşı aşılayabiliriz. Yani 9 tane HPV alt türüne karşı bağışıklık geliştirebilirsiniz en iyi ihtimalle. Ama çok fazla HPV türü var ve bizim aşılama sırasında hedef almadığımız türlerden birisiyle enfekte olabilirsiniz. Ve bunlar da nadiren çok sık görülmüyor ama rahim ağzı kanseri yapabilir. Ama nadir de olsa ben hep şunu söylüyorum yüzde bir sizi bulursa yüzde yüz olur. O yüzden HPV aşınız olsa dahi taramalarınızı ihmal etmeyin
0: çok önemli konular aslında yani e, bazen böyle kendimizi bırakıyoruz aman bir şey olmaz öyle olur şöyle olur böyle olur. Hocam peki oranlara baktığınız zaman hiç böyle Türkiye'deki son durum ne mesela bu konuyla ilgili? Rahim ağzı kanseri ile ilgili neler oluyor? Size gelen kontroller yaşadıklarınız gördükleriniz? Hı-hı. Buradaki tecrübeniz bir aktarır mısınız size?
1: Ne yazık ki hani Türkiye'de rahim ağzı kanseri çıktıktan sonra işte rahim ağzı kanseri şuradan şuraya gerilediği gibi bir data henüz yok ama yurt dışı yayınlara baktığımızda deniyor ki rahim ağzı kanseri çıktıktan sonra hatta taramalar başladıktan sonra yani taramalar düzen yapılırsa vesaire bu rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı ciddi oranda azalıyor çünkü bir faydası da şu biz kanser öncüsü yani fark edilmezse takip edilmezse ya da tedavi edilmezse kansere dönüşebilecek şeyleri de yakalıyoruz simir ve HPV sayesinde tutun ki en kötüsü oldu biz o simirde işte kanser öncüsü bir şey gördük Rahim ağzının bir kısmının çıkarılması şeklinde bir tedavi ile bununla baş edebiliyoruz.
0: Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi e, tabii soruları almaya devam edeceğiz. Gelen mesajlar da var. Onları da e, alacağız. Hocam şöyle bir soru gelmiş ama rahim ağzı kanseri e, oldumun asanlarım diye. Yani bunun bir şey hastane gelmeden anlamı şansı.
1: Şimdi e, rahim ağzı kanseri e, yani yaygın e, bulgularını neler yaşayabilirsiniz? Onları... Kanama falan mı olur yani? Aynen. Öyle mi? Bunları evet. hiç yaşamamanızı diliyorum ama e, ilişki sonrası kanama, e, işte düzensiz e, vajinal kanamalar, ileri evre e, rahim ağzı ya da servis kanserlerinde karındaki organların tutuluna bağlı şişkinlik vesaire gibi şikayetler olabilir. Ama bu demek değil ki. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. İlişki sonrası kanaması olan her kadın rahim ağzı kanseridir. Kesinlikle böyle bir data yok elimizde. Çoğu da iyi huylu şeyler çıkıyor. İlişki sonrası kanama çok sık gördüğümüz bir şikayet. Ama birçoğunun altından iyi huylu şeyler çıkıyor ya da hiçbir şey çıkmıyor. Yani basit bir rahim ağzını tutan bir enfeksiyondan dolayı da kanayabilirsiniz. Ama e, ne yazık ki prezente olurken en sık gördüğümüz semptomlar ilişki sonrası kanama, düzensiz kanama, ileri evri, evrelerde de şişkinlik şeklinde.
0: Rahim ağzı e, sıçrar mı diye bir soru var mesela.
1: E, çok erken evrede yaşanırsa, yakalanırsa. Ee, mesela rahim ağzınızın diyelim ki yani Allah korusun işte kanserli bir kısmı var ve biz o kısmı yakaladık. Cerrahi sınır diye bir kavram var. O kısmı e, rahim ağzın bir kısmı koni şeklinde çıkarıldıktan sonra cerrahi sınır kontrolü yapılıyor. Bu şu demek oluyor. Bizim çıkardığımız alanı patoloji e, doktorlarımıza gönderiyoruz ve onlara diyoruz ki ya biz burayı çıkardık ama hani şu sınıra bir bakabilir misiniz? Bin, biz onu sütürlerle e, yani ım, dikişlerle işaretliyoruz. E, ve diyoruz ki burası cerrahi sınırımız. O bize bakıyor diyor ki ya cerrahi sınırı temiz. O zaman rahat ediyoruz. Rutin taramaya devam ediyoruz. Hatta HPV ilişkili lezyonu tedavi ettikten sonra e, aşılama e, dahi gündeme alınabiliyor. E, ama cerrahi sınırda eğer e, hala kanser e, kanser özellikler gösteren hücreler varsa tedavi genişletmek gerekiyor. Bu noktada jinekolojik onkoloji ile ilgilenen e, doktor arkadaşlarımız radikal histerektomi dediğimiz rahimin çıkarılması işte e, lenf notları biyopsi gibi çok geniş cerrahilere gidiyorlar. Ardından bir radyoterapi, kemoterapi süreçleri vesaireler olabiliyor. Ama umarım bu yayından sonra hiç kimse böyle aşamalara gelmez.
0: Güzel söylediniz hocam. Önemli gerçekten de e, testler yapılmalı, kontrol edilmeli, bana bir şey olmaz cümlesi gerçekten. Bizde zaten şey var. Şimdi örnek veriyorum. Halbuki de bir kez diş kontrolüne gitsek e, problem yaşamayacağız. Ya da 6 ayla bir göstersek problem yaşamayacağız. Bizde hocam ne var? Diş kanıyor, yine gidilmiyor. Diş ağrıyacak, gece uyutmayacak, ondan sonra kontrole gidiyor. Biz hep en son noktaya gelince, Türkiye'de böyle bir şey var. Halbuki 6 ayda bir kontrol yapılsa çok büyük şeylerin, yani parayla bile satın alamayacak şeylerin, değil mi hocam? Önüne geçmek evet. çok önemli.
1: Yani Serkan aslında biz o kadar sık da demiyoruz. Yani eğer hiçbir şikayetiniz yoksa, işte adetleriniz düzense hiçbir jinekolojik şikayetiniz yoksa en azından diyoruz ki yani 3 yılda bir bir evet. simir baktırın. Tabii dediğim gibi son testinizin temiz olması koşuluyla.
0: Çok önemli bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. vallahi ne sorduysam hepsini cevapladınız. Aslında bir soru daha var. Onu da soralım da öyle ilerleyelim. Rahim Azıkan niye olur? Bunun en büyük sebebi ne? Yani bildiğim kadarıyla çok sayıda doğum yapmak falan değil mi herhalde.
1: Hayır, çok değil sayıda mi? doğum yapmak değil. En sık etken HPV virüsü. O nedenle bugün rahim ağzı kanseri taraması, kotest, HPV taraması ve HPV aşısına bu kadar yükleniyoruz. Rahim ağzı kanserinin en sık görülen etkeni HPV virüsüdür.
0: Hmm, bundan söylemiş olan dinleyicilerimize duymuş olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Diğer soramadığım sorular için de dinleyicilerimizden özür diliyorum. E, programın sonuna geldik. Artık yavaş yavaş hocama uğurlayacağım. Her hafta yapıyoruz. Her perşembe. E, çok keyifli bir şekilde. Ben bütün soruları soruyorum aslında. Hani konumuz biraz böyle e, zaman zaman kötü noktalara da gitse. Önüne geçmezsek çünkü bu taramaların değil mi? Kontroller yapılmazsa maalesef e, problem yaşanacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Müge Keskin bizlerle birlikteydi. Konumuzda HPV aşısı ve rahim ağzı kanseri taramasıydı. Hocam, çok teşekkür Teşekkür ediyorum size. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Vallahi ne sorduysak hepsini e, cevapladınız. Çok naziksiniz.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Ederim. Kendinize bakın olun. hocam. Görüşmek Siz üzere. Sağ olun. Çok sağ olun. D-Hospital Ankara hekimlerinin sağlıktan merak eden bir başka konuya yer vereceği yeni bir sağlık molası yayınında görüşmek üzere.